0: Alors, voilà, je pense que c'est bon, on est en direct. Donc, bonsoir à tous, euh, bonsoir Gérard et merci euh, pour ta présence. Euh, je suis désolée euh, pour euh, ce petit temps d'attente parce qu'on a eu des soucis euh, techniques, donc on est très heureux d'être avec vous maintenant. Voilà, donc merci euh, Gérard pour ta présence et de nous transmettre euh, toutes les connaissances que, que tu as acquéries au, au fur et à mesure de ces années.
1: Alors, merci infiniment, Gwenoline, et puis à ton équipe aussi, qui a dû se débattre avec les petits problèmes techniques de dernière minute. Donc, c'est très gentil de m'avoir invité. Et puis, bonjour, bonsoir plutôt, à, ou bonjour peut-être pour certains, pour ceux qui sont au Québec, s'ils ont pu se connecter, à toutes et à tous qui sommes avec nous. Alors, j'espère que vous avez pu récupérer le lien. dont nous allons parler ce soir de l'énergie des pierres et des cristaux. Alors, ça fait très longtemps que dans ma vie, je m'intéresse à l'énergie. Ça fait en fait une quarantaine d'années depuis que j'étais tout jeune. Je, ce phénomène de l'énergie m'a fasciné. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, des arts martiaux, euh, je me suis intéressé à la médecine orientale, et j'ai beaucoup étudié l'énergie des plantes et de l'alimentation. Et puis, voilà, il y a 22 ans maintenant, j'ai été amené à m'intéresser aux pierres et aux cristaux chose que je ne connaissais pas jusqu'alors. Je n'ai pas Et donc, j'ai été très surpris de découvrir vraiment ce phénomène, très surprenant, avec un impact énergétique que je ne connaissais pas jusqu'à présent, y compris au niveau des plantes et de l'alimentation. Et je vais vous raconter un petit peu cette expérience. Alors, le premier point qui m'a frappé, c'est la spécificité des minéraux. Au fur et à mesure que j'approfondissais un petit peu leur étude, je me suis aperçu que finalement, sans eux, nous ne serions pas là. Ils sont à l'origine de l'univers. Ça, c'est le premier point. Quand je prends une pierre, quand je vois une pierre devant moi, il faut se dire que sans le minéral, l'univers physique n'existerait pas. Il n'y aurait pas les plantes, il n'y aurait pas les animaux et nous ne serions pas là. Donc, ils sont vraiment le socle sur lequel la vie a pu se développer. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que étant à l'origine de l'univers, ils ont cette capacité particulière de garder leur énergie pendant des milliards d'années. Ce que, évidemment, aucune plante, même les arbres bicentenaires, les, les vieux chênes, ne peuvent garder aussi longtemps, ce que les animaux, et bien évidemment les êtres humains, hein, peuvent garder leur énergie pendant quelques dizaines d'années, tout au plus. Si je prends, par exemple, sur la table, cette pierre que j'ai devant moi, un zircon, eh bien, vous imaginez que cette pierre a 4,4 milliards d'années d'existence. C'est quand même étonnant mmh. d'avoir dans la main une pierre qui a plus de 4 milliards d'années d'existence, c'est-à-dire presque l'âge de la planète. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Comment ont-ils fait pour garder cette énergie pendant des milliards d'années Ils ont subi, bien sûr, des transformations. Eh bien, les minéraux ont quelque chose de très particulier. C'est ce qu'on appelle un système cristallin, dont les atomes, puisque les atomes sont à, à la base de la formation de la matière, se sont accrochés comme une maille. On appelle ça d'ailleurs une maille cristalline. Tout le monde a vu nos grands-mères hein, faire du crochet, hein, peut-être dans l'enfance, ou... Et de la même façon, ces atomes vont constituer une maille, une autre maille qui s'accroche entre elles et qui vont former ce qu'on appelle un réseau cristallin. Exactement comme quand on fait un, un tricot. Il y a des mailles et puis des rangées et ça forme un réseau. Et ce réseau cristallin, il est extrêmement stable, extrêmement organisé, extrêmement structuré. Et c'est ça qui donne cette particularité de garder l'énergie si longtemps. Et on verra tout à l'heure que, évidemment, ça a aussi un impact sur la purification. Pourquoi il faut purifier les pierres mm -hmm. bon, Ils peuvent garder aussi des énergies euh, parasites. Donc ça, c'est le premier point. Cette espèce de longévité d'éternité des pierres des cristaux. Le deuxième point, qui est très étonnant, c'est que nous, les êtres humains, qui sommes tous les derniers-nés par rapport à, à l'ère géologique, on est tout petit, tout récent. Hein, on est, est né, si on me comptait euh, l'évolution sur une année, ben on serait né le 24 décembre, à 23 heures et quelques. Donc, on, on est tout tout récent. Eh bien, nous qui sommes les derniers-nés, on a gardé en nous, dans nos cellules, au cœur de nos cellules, la mémoire de ses origines. On a gardé ses minéraux. Ce cristal de roche que j'ai devant moi, il est, il est aussi au cœur de nos cellules. Dans le noyau de la cellule, il y a un petit organisme qu'on appelle le centriole. Eh bien, on va retrouver à l'intérieur des micro-cristaux de silice, exactement le même constituant que ce cristal de roche. Donc, c'est très étonnant. On a gardé en nous cette mémoire des origines hein, et bien sûr, comme vous le savez, on a de nombreux éléments minéraux comme le calcium, le sodium, le fer, le zinc, le phosphore, etc., hein, qui constituent nos tissus. Donc, ce n'est pas étonnant que le minéral ait de l'impact sur nous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On le connaît depuis la nuit des temps. Il est en nous déjà. Donc, quand je vais prendre une pierre, un cristal, c'est comme si mes cellules se souvenaient. Tiens, mais quelque chose qui, qui vibre. qui résonne. Hein Alors, chose encore plus incroyable, c'est qu'au cœur, là on est en train de, de se regarder à travers Internet, de se voir, bien, au cœur du système de nos ordinateurs, qu'est-ce qui fait la mémoire de nos ordinateurs Le silicium. Oui. Encore, on a de nouveau le silicium, le cristal de roche. Donc vous voyez à quel point les pierres, les minéraux sont au cœur de notre vie. Au cœur de la vie de tous les jours, vraiment. Au cœur de nos cellules, au cœur de l'informatique, au cœur de la vie moderne.
0: Je l'expérimente aussi tous les jours, donc euh, oui, c'est vrai. Je...
1: Très, étonnant. Très étonnant. Alors, quand on a... Alors, on peut dire que ce sont des, des compagnons, des compagnes. Hein Alors, l'être humain, il a besoin de se ressourcer. On est sur cette planète et on a besoin, on, on dépend de la planète pour notre survie. S'il n'y avait pas la végétation, on ne pourrait pas s'alimenter. Même si on mange de, de la viande principalement, eux mangent des végétaux. Donc, le végétal et la planète fournissent notre nourriture. Et cette nourriture, les végétaux, sont venus formés par les éléments des minéraux dont nous dépendons de la planète. Donc, chaque fois qu'on veut se ressourcer, eh bien, il n'y a que la planète. On va aller au, au plus profond de la planète. Quand on veut passer un week-end, eh on va aller dans les forêts, on va aller au bord de l'océan, on va aller dans, dans la nature. Ça, tout le monde le fait. Mais, quand on vit en ville, qu'est-ce qui le rappelle de la nature de la source à nous eh C'est le minéral alors on va mettre des plantes aussi dans l'appartement, on amène un peu de la nature, on ne peut pas amener des arbres dans notre maison, mais on peut s'entourer de minéraux, parce que c'est eux qui sont le plus au cœur de la nature, et pour se ressourcer, alors souvent, quand on parle des pierres, on parle de lithothérapie, c'est-à-dire on va faire des soins pour le corps, mais se ressourcer, ça dépasse de loin les besoins du corps. Ce n'est pas simplement aller un peu mieux physiquement ou, ou soulager certaines douleurs. On a besoin de se ressourcer totalement. Notre cœur a besoin de se ressourcer parce que peut-être qu'on a été déçu, on a été trahi, on avait des attentes, etc. Enfant, donc on a, parfois, on a gardé des blessures dont notre cœur a besoin de se ressourcer aussi. C'est ce qu'on appelle l'amour, le sentiment amoureux. L'élan du cœur, l'ouverture du cœur. Donc, il n'y a pas que le corps qui a besoin de se ressourcer. Notre mental aussi a besoin de se ressourcer. Alors qu'est-ce que c'est Alors On pourrait dire que le corps, c'est la santé, le corps qui se ressource. Hein. Le corps a cette capacité de, de s'autoréguler. Hein. Les scientifiques appellent ça l'homéostasie, hein, de, de chercher son équilibre en permanence. C'est ce qu'on appelle la sagesse du corps. Le corps a une certaine sagesse. Si on ne le malmène pas trop, il cherche toujours à retrouver son équilibre naturellement. Il y a l'ouverture du cœur. Et il y a la clarté de l'esprit. Avoir l'esprit clair. Alors, il y a des pierres, vous allez voir, qui vont correspondre à ces différents plans. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi la paix, la paix de l'âme. Notre âme est comblée, elle est satisfaite, elle est en paix. Alors, si je voulais choisir une pierre qui corresponde à ces différentes étapes, à ces différents besoins, d'abord j'ai parlé du cristal de roche. Alors, lui, il est incontournable. La C'est la source, la mémoire, la mémoire originelle. Il est incontournable. Parlons maintenant de la sagesse du corps. Alors, ça, c'est un choix personnel. Hein, les pierres qui incarnent le mieux pour moi la sagesse du corps. Eh bien, ce sont ces formations qu'on appelle les boji Pourquoi les, les comment tu dis Ça s'appelle les boji Alors, qu'est-ce qu'on remarque Il y en a une paire. C'est un couple. Parce que le couple, hein, le plus et le moins, la polarité est à l'origine de l'énergie. si n'y avait pas ces deux pôles, il n'y aurait pas d'énergie. À notre niveau, c'est le masculin et le féminin. Hein, si on veut procréer, eh bien, il faut qu'il y ait deux pôles, un homme et une femme. Deux femmes entre elles ou deux hommes entre eux ne pourront pas se reproduire. Eh bien, Même au niveau des pierres, on va retrouver cette polarité. Là, où nous avons le pôle plus, le masculin et le féminin. Ce que les orientaux appellent le yin et le yang. Pour utiliser un terme qui est maintenant, aujourd'hui, bien connu. Donc, quand je prends les boji dans les mains, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a une espèce de message qui est envoyé aux cellules à la sagesse du corps. Hop Et l'énergie, automatiquement, va se réharmoniser. C'est-à-dire qu'elle va se recentrer si elle était décalée. Elle va se remettre en place. Les côtés gauche et droit vont se rééquilibrer, l'avant et l'arrière aussi. L'énergie va retrouver son axe. Elle va circuler en suivant, bien sûr, les trajets des méridiens et des chakras puisqu'ils sont déjà en place. Donc, il y a une réorganisation, une réharmonisation de l'énergie dès que je prends les Bodhi dans la main.
0: C'est merveilleux, on recherche tout ça
1: <rire> Donc, c'est pour ça, des fois, je dis, si j'avais allé sur une île déserte, et qu'on me dise, si tu prends une pierre pour trouver ton équilibre de survie, je choisirais les Bodhi. Parce que c'est le plus complet au niveau de cet équilibre. Il
0: faut les deux Il faut les deux ou une
1: Il faut les deux. Si ah oui. j'en ai qu'un, je n'ai que le masculin ou le féminin. Mmh. La vie est faite de ces deux polarités. On a besoin des deux. Voilà un exemple, donc, de la sagesse du corps mmh. à travers les vœux. Si j'avais à prendre maintenant une pierre pour l'ouverture du cœur, qu'est-ce que je choisirais Pas parce que j'ai imaginé. Une pierre rose. Pas forcément. Que me dit la planète Que me dit la vie si j'observe la nature Eh bien, il y a une pierre. Alors, elle n'est pas aussi connue que le quartz rose, on verra que lui aussi, il a sa place. Cette pierre s'appelle une moldavite. Ah oui. C'est une pierre un peu particulière parce qu'elle a été formée il y a près de 15 millions d'années, 14,7 à peu près, par la chute d'une grosse météorite. Donc il y a une grosse météorite qui est tombée sur la planète dans une région qui correspond aujourd'hui à la République tchèque. Et en arrivant au sol, cette météorite qui crée un échauffement énorme à peu près 30 000 degrés. Quand une météorite arrive au sol, il y a une chaleur de 30 000 degrés. Donc évidemment, la roche qui était de la silice est entrée en fusion et a été projetée dans l'atmosphère. Et cette moldavite a été créée par cette fusion, on pourrait dire, du ciel et de la terre. Donc, qu'est-ce que nous avons, nous, au niveau des chakras eh bien, nous avons aussi la rencontre de l'esprit et de la matière. Les trois chakras du haut, qui, sont, qui correspondent aux couleurs bleu ciel, bleu indigo, violet, les trois du bas, qui sont couleur rouge, orangé et jaune, et au milieu, la couleur de l'équilibre du cœur, c'est le vert. Eh bien, la moldavite, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran, qui est cette rencontre, on pourrait dire, du ciel et de la terre, de la météorite et, et de la terre-mer, elle est de couleur verte, elle correspond au chakra du cœur. Et la nature hein, nous donne, nous montre la voie. Donc c'est assez frappant de voir que c'est constitué des pierres comme ça qui, qui, qui ont euh, cette énergie particulière. Alors maintenant, si je voulais choisir une pierre pour la clarté de l'esprit, la clarté hein, du mental.
0: Du bleu, euh, du bleu indigo <rire>
1: Alors, déjà du bleu, et je prendrai la fluorite. Alors, pourquoi la fluorite Qu'est-ce qu'elle a de particulier Eh bien, elle a trois choses. Là, elle est bleue, mais elle peut aussi être jaune ou verte. Mais j'ai choisi la bleue, effectivement, tu as raison de le souligner. Elle a un système cristallin cubique elle forme des cubes. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a sept systèmes cristallins différents. Bien, le système cubique, c'est le plus centré, le plus équilibré. Tous les axes de symétrie se coupent en leur milieu. Donc le cube, c'est le système le plus centré. Et cette fluorite, elle a une autre particularité c'est que ces couches d'atomes peuvent se séparer très facilement elle peut se cliver. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire qu'elle rend les choses bien distinctes, claires et distinctes. Le contraire de ça, ça serait la fusion. Tout est mélangé, il y a une fusion. Le, donc le, la fusion, c'est la confusion. La clarté, c'est le discernement. Donc la fluorite est une pierre de discernement, de clarté d'esprit. Mais par contre, ça ne pourra pas être une pierre de cœur. Vous voyez, chaque minéral a sa fonction particulière. Et ça s'explique par l'énergie qu'il a acquise lors de sa formation par ses propriétés physiques, chimiques. Donc ça ne vient pas simplement de l'imaginaire ou de la superstition.
0: D'accord. Donc quand on, quand on la touche, quand on la touche, on, on, quand on ressent son énergie, on peut, on peut voir apparaître une clarté mentale au oui. bout d'un certain temps
1: Tout à fait. Quand on fait des exercices en groupe, autour par exemple d'un mandala de fluorite, c'est très impressionnant. Parce que les gens s'expriment, les uns après les autres. Et au fur et à mesure, hein, au bout de quelques minutes, ça devient de plus en plus clair. On a l'impression que les gens sont lumineux. Ce qu'ils disent est de plus en plus clair. Le, leur esprit devient de plus en plus clair. C'est très impressionnant. Bon, ben C'est la pierre qui me faut. <rire> Tout le monde a besoin hein, de clarté, de... donc effectivement, ça peut, être les... ça peut être des étudiants, des chercheurs, des intellectuels, mais nous tous, parce qu'on a besoin de réfléchir, d'avoir les idées claires, de trier euh, des choses, de faire le tri, ça, ça me convient, ça ne me convient pas, de faire ses comptes parfois, on a besoin d'avoir l'esprit clair. Et la dernière, Pierre, là que je vais présenter pour ces quatre catégories, hein, donc la sagesse du corps, l'ouverture du cœur, la clarté de l'esprit, c'est la paix de l'âme. Donc l'âme est en paix parce qu'elle est satisfaite, elle n'a pas à se bagarrer, elle n'est pas en lutte, elle n'est pas en conflit. Et j'ai choisi, pour exprimer la paix, une pierre qui s'appelle le Larimar. Le Larimar, alors rassurez-vous si vous êtes là à l'écoute et si vous n'arrivez pas à saisir les noms de ces pierres, vous pourrez les retrouver sur notre site, mais aussi on a fait une petite fiche technique, un petit résumé. Je vous donnerai à la fin les, les références. Vous pourrez le télécharger sur Internet, sur notre site, et vous aurez tous ces noms de pierres. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que je ne vais pas parler pendant une heure et demie. Il faut que je laisse la place quand même aux questions que vous avez. Dans la dernière, le Larimar est une pierre qui vient de République Dominicaine. Il n'y a que sur cette île, en République Dominicaine, où on trouve du Larimar. Et c'est un minéral qui aurait pu devenir volcanique. Mais il n'a pas explosé, il s'est refroidi en montant dans les couches supérieures de la Terre. Donc il va refroidir nos excès, comme la colère ou le stress. Donc parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, qu'est-ce que vous me conseilleriez pour la colère J'ai des accès de colère, est-ce qu'il y aurait une pierre qui pourrait m'aider Je dis, oui, bien sûr, qu est-ce que vous préférez exploser et après vous calmer, ou que ça se calme avant l'explosion. <rire> si vous voulez d'abord que votre colère sorte et après vous calmer, je vous donne une roche volcanique, une oxydienne par exemple. Ça va libérer la colère et après vous allez, ça va se calmer. Mais si vous voulez <rire> que ça se calme avant l'explosion, je vous donne un larimar. Parce que lui, il s'est refroidi avant de devenir volcanique, avant d'exploser. Voyez Donc, la Terre nous montre le parcours qu'a suivi la pierre. Et on peut faire la même chose avec elle. Tu vois, c'est comme ça. Donc, moi, je pars toujours des informations que nous donne la nature. Parce que le mental lui-même il peut se raconter beaucoup d'histoires, mais la nature, elle dit toujours la vérité. Si on l'observe, si on observe les lois de la nature, elles sont immuables. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu le yin et le yang, il y a toujours eu l'énergie. Les minéraux se forment de la même façon il y a des millions d'années qu'aujourd'hui. Il y a des lois de la nature qui sont immuables. Donc, elle est fiable. Ce que nous pensons, ce n'est pas toujours fiable. Mais la nature, on peut s'appuyer sur elle. Elle a des milliards d'années de, de connaissances. Elle porte en son sein une vérité qui, qui, qui dure. Ce n'est pas justement... Euh, un a priori qui ah, a, tiens, ça m'a pu cette idée, ça me passe par la tête, mais demain, j'aurais peut-être changé d'idée. Donc, la nature est stable. Donc, elle nous fournit beaucoup d'informations, si on sait l'observer. Voilà, ça, c'était le premier point. Alors, maintenant, je vais quand même vous présenter trois ou quatre pierres de plus pour chaque étape.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes de connaître pas mal de pierres. Donc, je sais que tu as, plus... as sélectionné plusieurs pierres.
1: Voilà, j'ai si on a eu un petit peu de
0: retard, euh, ça pourrait être bien de les proposer, oui. Voilà,
1: quelques, quelques grands classiques. Là, j'ai présenté des pierres qui ne sont pas forcément très connues. Hein, les bouchées, pas connues du grand public. Le Larimar un petit peu plus, mais bon, ce sont pas, la Modavite n'est pas très connue. Il faut déjà être un petit peu intéressé, il faut déjà avoir creusé un petit peu. Là, je vais parler des pierres un petit peu plus classiques. Alors, parlons d'abord du corps. Le corps a besoin de vitalité, il a besoin de force. En général, quand on est jeune, on en a. Hein, mais il, il, il se peut qu'à certains moments, on soit fatigué parce qu'on a été malade, on a subi une petite intervention ou parce qu'on a besoin d'énergie, qu'on va faire une course en montagne, qu'on a un gros sac à dos, qu'il faut avoir des jambes solides. Même si on est jeune et qu'on a la pêche, il faut un peu plus de force ce jour-là ou parce qu'on a un gros déménagement à faire. Alors là, il y aura une pierre, par exemple, qui va nous aider à nous renforcer dans les moments où on a besoin de beaucoup de solidité, de force, c'est l'œil de fer. Alors là, je ne sais pas si on la voit bien. C'est une pierre un peu rouge et grise, parce qu'en fait,
0: on du noir, Mais euh, on pourra aller regarder sur Internet. Sur
1: regarder. C'est un mélange en fait de trois minéraux. Il y a de l'hématite qui est grise noire. Il y a du jaspe rouge et il y a de l'œil de tigre, avec des petits reflets chatoyants. Donc cette pierre est une pierre de vitalité, elle combine ces trois forces, ces trois pierres en une seule. Et de plus, c'est une pierre d'origine métamorphique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce mot « barbare » Eh bien, il y a trois types de pierres. Les minéraux d'origine éruptive, qui montent du cœur de la Terre hein, quand le, la lave en fusion monte. Il y a les minéraux métamorphiques et sédimentaires. Métamorphique, ça veut dire qu'ils ont subi une transformation, une métamorphose. Ils ont subi de grandes pressions à l'intérieur de la Terre. Il y a eu des mouvements, hein, les plaques tectoniques qui glissent, des montagnes qui se soulèvent, hein, des océans qui se creusent. Donc, ça fait des gros mouvements de terrain et tout ça. Eh bien, il y a des pierres qui se sont transformées. Elles ont fondues, elles sont entrées en fusion. Elles sont transformées et elles ont formé de nouveaux minéraux, de nouvelles pierres on les appelle des pierres ou des minéraux métamorphiques. Et eh bien, ces pierres-là, elles ont beaucoup de force. Elles se sont transformées pour devenir plus fortes, plus résistantes. Eh bien, la pierre que je viens de vous montrer, l'œil de fer, en fait partie. Donc, ça veut dire que c'est une pierre qui s'est renforcée. C'est un peu comme nous, quand on traverse une épreuve, Eh bien, on en sort plus fort. On s'est renforcé. Ces pierres, elles ont fait le même parcours. Alors, il y a une autre pierre, toujours dans les pierres qui agissent au niveau physique, c'est le jade, le jade néphrite. Alors, ça, c'est une pierre qui est connue depuis longtemps. D'ailleurs, les anciens, ils avaient donné le nom de la pierre néphrite parce qu'elle correspond au rein néphros, hein, le rein. Tout le monde connaît la maladie, la néphrite. Voici un jade néphrite. Alors là, il a la forme d'un pie, d'un donut. C'est une forme intéressante, en particulier pour le chade. D'abord, pour le porter en pendentif, c'est pratique, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de travail, de bijouterie. il suffit d'un petit cordon, et hop, on peut le porter. Mais aussi, il y a un autre avantage. Là, je vais vous donner un petit secret. C'est que ces donuts, ou ces pies, ils sont très plats. Et donc, avec un peu de sparadrap d'adhésif micro microporeux, je peux les fixer sur le corps. Et là, mon jade néphrite, je vais pouvoir le fixer au bas du dos, au niveau des reins, si j'ai une faiblesse lombaire, par exemple, mmh. si j'ai des disques qui ont tendance à s'affaisser, si j'ai une hernie discale, ou tout simplement, mal au dos, une faiblesse lombaire. Eh bien, Je vais fixer mon disque de jade néphrite avec un petit sparadrap microporeux. Et ce jade va soutenir les reins, le bas de la colonne, pour me donner du punch, parce que les organes, les organes, un organe comme les reins est un organe extrêmement important. C'est un organe vital pour l'endurance, notamment pour le système nerveux, et notamment pour le stress, parce que les surrénales sont des glandes très importantes sur les reins, notamment pour le stress. Et donc, si je renforce mes reins, eh bien, j'aurai beaucoup plus de résistance physique, beaucoup plus d'endurance et beaucoup plus de résistance nerveuse. Donc, c'est une pierre également très solide, une pierre de soutien. Donc, en voilà déjà deux.
0: Merci pour le secret.
1: Il n'y a pas que des pierres de soutien. Il y a des pierres qui, elles, au contraire, vont absorber. Si j'ai une douleur, je ne vais pas mettre forcément un jade. Supposons que j'ai une inflammation, une tendinite. Là, j'ai besoin d'une pierre qui apaise, qui calme. Donc une pierre, par exemple, riche en cuivre. Ça va être une pierre comme la malachite. Voilà une malachite, là encore, elle est en donette ou en pi, parce que c'est un système très pratique, ça permet d'avoir. La malachite est une pierre lourde. Donc, si on a un galet un peu rond, ce sera très difficile de la scotcher. Elle va tomber, elle ne va pas tenir parce qu'elle est très lourde. Si elle est très plate, non seulement je vais pouvoir la porter en pendentif, mais je vais pouvoir aussi la fixer. Alors ça, ça sera très bien quand on a des petits problèmes inflammatoires, du genre tendinite, rhumatisme inflammatoire, ou des douleurs musculaires. Ça va soulager. Une autre pierre qui travaille un petit peu de la même façon, qui est très connue également, c'est la turquoise. Alors la turquoise, c'était la pierre des Indiens d'Amérique, des Amérindiens. Alors si vous allez aux États-Unis, hein, dans, dans tous les États, vous avez plusieurs mines de turquoise, dans le Nevada, l'Utah, l'Arizona, hein, il y a des dizaines de mines de turquoise, c'est vraiment le pays de la turquoise. Voici une turquoise qui vient d'Arizona dans le nord de l'Arizona, du côté de Phoenix et elle a un nom magnifique, elle s'appelle Sleeping Beauty, beauté dormante. Mmh. C'est une mine qui a fermé l'année dernière, malheureusement on n'aura plus de Sleeping Beauty. Alors celle-ci que vous voyez est une turquoise entièrement naturelle, elle a été juste légèrement repolie et ça c'est très rare. Parce qu'il faut savoir que la turquoise est la pierre qui est le plus trafiquée. Elle peut être teintée, elle peut être reconstituée. Souvent même, on trouve des pierres vendues pour des turquoises qui n'en sont pas, qui sont de la houlite, de la turquénite, teintée. Donc ce n'est pas de la turquoise. Et même quand c'est de la vraie turquoise, qui n'est pas teintée, elle est quasiment tout le temps stabilisée. C'est-à-dire que comme c'est une pierre fragile, à la mine, au moment où on va l'extraire, on va la plonger dans un bain de résine chimique pour la rendre plus stable.
0: Ouais, Malheureusement... Est... Comment, comment, comment les extraient de la mine, les pierres Comme les turquoises Alors,
1: il y a différentes méthodes. La turquoise est une pierre qu'on trouve dans les couches de cuivre. Donc ça, c'est une exploitation euh, classique. Dans les... Elle forme des couches. Donc, il faut l'extraire. Et ensuite, elle est vendue brute elle va être travaillée pour la bijouterie, donc sous forme de perles, sous forme d'anneaux, et on va la trouver ensuite en collier. Mais comme c'est une pierre très fragile, le risque, si on ne la stabilise pas, c'est qu'elle change de couleur. Imagine, tu vas dans une bijouterie, tu t'achètes un magnifique collier de perles de turquoise, puis tu as une angine très, très forte ou un problème de, de poumon, et ta turquoise devient marron. Donc, tu ne vas pas être contente. Mm. Donc, effectivement, à cause de ce risque-là, toutes les turquoises du commerce sont stabilisées. Il faut le savoir.
0: D'accord.
1: Malheureusement, ça présente quand même un inconvénient, c'est que cette résine chimique bloque quand même une partie de l'énergie. Donc, on va utiliser la turquoise pour des soins et on va, on va choisir la naturelle. Alors, un autre exemple de pierre. Maintenant, supposons que j'ai un problème de gorge, de corde vocale, ou que j'ai un problème de thyroïde. Eh bien, il y a une pierre qui va correspondre à cette zone, à la gorge et à la thyroïde, c'est la calcédone bleue. Dans la calcédone bleue, je vais pouvoir la poser. Là, c'est très facile parce que si je la porte en, en pendentif, en ras de cou, souvent, quand je fais les conférences, j'en porte une. Ce soir, je ne la porte pas. Voilà, c'est la pierre de l'orateur. Elle va favoriser l'énergie des cordes vocales et elle va aider à soigner les petits dysfonctionnements de thyroïde qu'on peut avoir, elle va réguler la thyroïde. Voilà quelques petits exemples pour donc le corps, l'organisme. Alors, je pourrais parler du foie, de la vésicule, mais on ne peut pas... Hein,
0: Rodin, on peut vous inquiétez pas de... parce que euh, Gérard a écrit un, un livre magnifique mais vraiment bien précis. Enfin, pour moi, c'est vraiment un guide. J'ai parcouru beaucoup de livres de lithothérapie de Pierre et de Christo, et là, euh, le, le livre que j'ai à la maison, euh, c'est vraiment euh, un, un dictionnaire mais clair et précis. Donc, vous inquiétez pas. Vous aurez quand même des infos, soit sur le site, soit sur le livre. En plus, dans le livre, il y a un DVD. Donc euh, voilà, t'es es passionné, moi ça me donne envie de faire tes formations.
1: Je crois que tu en plus en plus. Là, je vous donne l'apéritif, je vous donne un aperçu, mais je ne peux pas parler évidemment d'une ah oui, mais C'est de...
0: passionnant, hein. vraiment, merci beaucoup.
1: Alors, alors, maintenant du cœur. Ça, ça nous intéresse tous, l'ouverture du cœur, les relations, le besoin d'amour, d'en donner, d'en recevoir, mais aussi d'en donner, parce qu'on pense souvent à recevoir, mais on ne pense pas que la première façon d'en avoir, c'est d'en donner. <rire> Quelle est la Alors On a vu tout à l'heure que la Moldavite, donc cette pierre verte qui a été créée par la chute de la météorite, va être une pierre d'ouverture. Donc ça va être une pierre qui va nous aider à nous débloquer si on s'est refermé, si on a euh, retiré son cœur. Elle va créer cette ouverture, une brèche. On appelle ça une carapace souvent, quand on se protège trop et qu'on referme son cœur. Donc, elle va créer une brèche dans cette carapace pour aller vers l'ouverture. Mais bien sûr, il y a d'autres pierres de cœur. Alors, tout le monde connaît, Gwendoline, tu la connais bien, parce que tu en as parlé tout à l'heure, et puis vous qui regardez aussi, vous la connaissez, c'est le quartz rose. Le quartz rose, c'est un grand classique. Le quartz rose, tout le monde a eu l'occasion, si on s'intéresse un petit peu aux pierres, de voir ou de rencontrer ou d'avoir ou d'acheter ou de porter un quartz rose. Alors, on peut dire que le quartz rose, il correspond à la première forme d'amour qu'on a connue. C'est l'amour maternel. Celui-là, on est sûr de l'avoir connu quasiment tous. Donc, chaque fois qu'on a besoin de ce sentiment un peu de douceur, de tendresse, de bienveillance, de se faire coucouner, d'être indulgent avec soi-même, parce qu'on a tendance à être dur, on se critique, eh bien, on va prendre un quartz rose parce que là, avec nous, on a cette énergie bienveillante qui ressemble à celle de l'amour maternel. On ne peut pas toujours avoir une maman avec nous, hein, qui nous protège, qui nous coucoune, mais on peut avoir un, un quartz rose qui, lui, a gardé en mémoire cette énergie bienveillante. Donc, c'est une pierre de base, parce qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, un petit peu de douceur, de tendresse, de bienveillance, y compris, on en a besoin, vis-à-vis -vis de soi-même, parce que des fois, on peut être exigeant, critique, dur. Bien
0: souvent, bien souvent on, a besoin pour, on a besoin de s'aimer. Oui, bien souvent, c'est important. Ça peut être Alors, une aide, ouais, à un moment donné.
1: Donc, ça représente ça, l'amour de soi et la douceur et la bienveillance. Alors, il y a d'autres pierres de cœur un petit peu moins connues. Je vais vous en montrer une absolument stupéfiante.
0: Un petit peu plus haut, elle est superbe, celle-ci. Un petit peu plus haut, voilà.
1: c'est un rose fuchsia. Alors, elle a parfois différentes formes. C'est une forme de, de calcite, de cobaltocalcite ou de cobaltodolomite ou de calcite rose. Et nous l'avons baptisée aphrodite. Pour, parce que le terme aphrodite, évidemment, parle à tout le monde. Si je vous dis une dolomite, ça ne va pas vous parler. Si je dis une aphrodite, Hein, C'est la déesse de l'amour, donc ça, ça parle à tout le monde. Donc, on a baptisé cette pierre sous le nom Poétique d'Aphrodite. Elle regroupe donc trois variétés de pierres. Et ça, ça sera une pierre très intéressante quand on a eu une blessure. Parce que peut-être on a eu une relation douloureuse avec quelqu'un. Ou peut-être quand on était petit, on a été blessé par, euh, par des petits copains à l'école, par des, des frères ou des sœurs plus grands qui nous ont humiliés, qui nous ont blessés ou peut-être qu'on a eu une déception amoureuse dans sa vie. En tout cas, il est possible qu'on ait gardé du ressentiment. Et cette pierre va chasser le ressentiment. Elle va, en quelque sorte, euh, nous permettre de rafraîchir notre cœur, de retrouver l'élan du cœur. Donc, C'est une pierre qui a une dynamique très, très joyeuse, très rafraîchissante pour le cœur. C'est un renouveau pour le cœur. C'est une pierre vraiment qui chasse l'amertume, le ressentiment et tous ces sentiments qu'on peut avoir de tristesse ou de trahison ou d'anciennes blessures que peut parfois porter encore en nous quel que soit notre âge. Même si ce sont des fois des blessures de l'enfance. Alors, je vais citer une dernière pierre, toujours pour parler du domaine un peu du cœur et de la relation. Que ce soit d'ailleurs la relation amoureuse ou la relation de travail parce que ça peut être aussi un besoin d'harmonie qu'on a avec des partenaires de travail. Et cette pierre, c'est la chrysocole. Alors voici une sphère en chrysocole. Je ne sais pas si sur votre écran, vous la voyez bien, mais on dirait la planète en photosatellite, avec les océans, les forêts, la Terre. Donc est, elle est magnifique mmh. et en sphère. Alors la chrysocole est une pierre type d'harmonie. D'abord, c'est une pierre riche en cuivre. Et ce cuivre harmonise, amène plusieurs minéraux, la chrysocole, mais aussi un petit peu de malachite, et parfois un tout petit peu de des petits points rouges de jaspe. Donc, c'est, on pourrait dire, la pierre de, de l'écologie aussi, parce qu'elle représente la planète. Et elle va nous aider à nous harmoniser avec notre environnement, c'est-à-dire nos proches, les gens qui vivent avec nous les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on va faire une réunion, que ce soit de famille, une réunion, éventuellement des réunions politiques, pour les politiciens. Alors peut-être que nous, là, on ne fait pas des réunions politiques, mais on a besoin. Vous voyez, quand on a des idées différentes, mm. plutôt que de s'affronter, ça permet d'épouser les points de vue. Mm. On est capable d'entendre différents points de vue. Notre réflexe un peu bête... C'est de dire, mais non, j'ai raison, non, c'est moi, et d'essayer, de et on lutte. Vous voyez Donc, La col amène une énergie d'harmonie. Dans les stages, alors, je vous donne encore un petit truc, un petit secret. Si vous voulez créer une harmonie avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, le premier point, si on est dans une réunion de travail, par exemple, au bureau, c'est de choisir une table ronde. Pourquoi parce que l'énergie circule en spirale. Elle ne circule pas en ligne droite. Donc, si on se met autour d'une table ronde, on favorise le lien énergétique. L'énergie va mieux circuler entre nous. Si on a des tables avec des angles, alors ça, le Feng Shui connaît bien ça, on se heurte beaucoup plus, parce que l'énergie est renvoyée. D'ailleurs, on dit, on va faire un face-à-face, -face, ça veut dire, on va hein, argumenter. Et si vous mettez... Alors, ça, c'est le secret absolu. Au centre de la table, une sphère en chrysocol. Alors là, vous serez très, très étonné des résultats. Voilà, on passe au plan d'après parce qu'il faut quand même que vous laissiez un peu beaucoup, la parole. Merci
0: beaucoup. Euh, vraiment, c'est passionnant. C'est vrai qu'on resterait des heures à t'écouter. Et euh, on n'a pas parlé de toi en introduction comme on a pris du retard. Euh, mais euh, je tiens à dire que c'est quand même le fruit de plus de 35 ans de recherche. Donc, je te remercie de nous partager tout ça en... Bon, tu ne nous dis pas tout, mais en si peu de temps, de nous ah, donner quelques de,
1: infos. De la, de la clarté d'esprit.
0: Hum.
1: Vous pourrez le lire dans le livre ou on en parlera à une autre occasion. Je pense Et...
0: qu'on fera une conférence si tu as envie. Parce que c'est très, très nourrissant tout ce que tu nous dis. Et puis, comme tu es passionné, tu es avec le cœur, on a envie de t'écouter tout le temps. Il ah, y a aussi des, des personnes Bien. qui veulent euh, bah, poser leurs questions. Mais... Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu si voulais...
1: Non. Je disais, je ne vais pas trop développer parce qu'on va laisser la place maintenant aux questions. Donc, on a parlé un peu de la fierté d'esprit et puis la, la paix de l'âme. Alors, il y a des pierres, je pourrais montrer par exemple, puisqu'on a parlé tout à l'heure du troisième œil, l'azurite, mmh. qui est une pierre magnifique pour l'intuition, la clairvoyance. Quand j'ai écrit mon livre, d'ailleurs, j'avais deux pierres sur mon bureau, en face de moi, cette grosse azurite. Et puis, une grosse... Alors, ce n'était pas celle-ci, mais c'était une, une grosse fluorite bleue. Et une pour l'intuition, donc pour avoir euh, de la créativité, pour avoir de l'inspiration. Et l'autre, pour avoir la clarté de l'expression. Euh, pour le coup, c'est clair, le livre. Hein Je peux te dire que... <rire> Bien accompagné, effectivement. Les, les gens, les lecteurs ont l'air de dire que c'est clair. Voilà. Donc, on va... On va, on va tout... passer aux questions-réponses,
0: si tu veux bien. Parce qu'on a des questions très intéressantes. En tout cas, c'est toi qui me diras. Oui. Donc, la première question. Bonsoir Gwénoline et Gérard. Peut-on porter plusieurs pierres en même temps sur soi Merci pour cette émission, Raymond.
1: Voilà. Alors, Raymond, c'est effectivement une question très intéressante et qu'on me pose souvent. Parce que effectivement, on a envie de celle-ci, mais on, a, on aurait bien envie, on en a plusieurs. Combien peut-on emporter Alors ça, c'est très difficile de répondre comme ça, parce qu'il faut voir cas par cas. Alors, dans mon livre, j'ai consacré un chapitre, parce que ça, c'est très rare de trouver, aux associations de pierre. Mais vous comprenez qu'il y en a des milliers de possibilités. Donc, j'ai donné quelques grandes lignes d'associations positives ou négatives. Mais ensuite, selon les personnes, il faudra faire du cas par cas. Alors, prenons un exemple quand des pierres sont reliées par un élément commun qu'elles partagent. C'est un petit peu comme les personnes. Les personnes qui s'entendent bien, il faut qu'elles aient quelque chose en commun. Si elles sont trop différentes, elles ne vont pas se comprendre, elles ne vont pas s'accorder. Prenons par exemple des pierres riches en cuivre, comme l'azurite et la eh bien, La nature va les mêler dans la nature et elles se rencontrent. Elles ont un élément commun, le cuivre. Donc on peut dire que des pierres qui ont des éléments en commun du fer ou du cuivre, s'accordent naturellement. Il y a quelques pierres qui ont un caractère particulier, très typique. Alors c'est le cas de l'œil de tigre. Lui, il est difficile de l'accorder avec d'autres pierres. Il vaut mieux le porter seul. Si vous avez un œil de tigre, par exemple, et que vous prenez les bouchis dans la main, mais ça va bloquer, ça va contrarier leur énergie. Donc, si parmi les personnes qui nous écoutent, certaines portent un œil de tigre, il vaut mieux ne pas associer avec d'autres pierres.
0: Merci pour l'info, parce que c'est vrai que je vois des personnes souvent avec plein de bracelets différents, pierres différentes, et ah, souvent il y a l'œil de tigre, un basique. C'est un euh...
1: type, l'inconvénient des, des bracelets fantaisie ou des bijoux fantaisie, c'est qu'ils n'ont pas été choisis, c'est joli hein, au niveau des couleurs, mais ils n'ont pas été toujours choisis en connaissance de cause, avec est-ce que les pierres s'harmonisent entre elles. Mmh. Alors, si ce sont des pierres de la même famille, comme les agates, on peut avoir une agate bleue, une agate blanche, une, une agate, une cornaline par exemple, c'est une grande famille des calcédoines, la calcédoine bleue, la cornaline, elles vont bien s'accorder, même si elles ont des couleurs très différentes. Parce que là aussi, elles ont un point commun, elles sont de la même famille. Mmh. Donc, les pierres de la même famille peuvent s'accorder. Je vais porter un cristal de roche, un quartz rose, une aventurine, ça sera plus facile. Elles se connaissent déjà. Voyez Donc, il faut éviter de porter des pierres trop différentes qui sont vraiment aux antipodes. Par exemple, une pierre très structurée comme la pyrite ou euh, une pierre qui forme des cubes du système cubique comme la fluorite avec une pierre qui déstructure comme la chungite ou comme la moldavite c'est-à-dire qui au contraire ouvre donc, je ne veux pas demander en même temps une structuration et une dispersion. Vous voyez, c'est contradictoire. C'est des pierres contradictoires. Il faut choisir l'un ou l'autre. Ou je veux me recentrer, ou au contraire, je veux me détendre, sortir avec des amis, me, me disperser, rigoler. Mais ce n'est pas les mêmes besoins. Je peux pas porter en même temps, avoir les deux en même temps. C'est un peu une question de bon sens, hein, de logique, souvent. souvent. C'est pour ça que c'est très important de comprendre l'énergie des pierres. Euh, pour répondre toujours, euh, je ne me rappelle plus son prénom, Raymond, voilà, pour répondre à Raymond, c'est un petit peu comme si à la maison, tu as des plantes, tu achètes différentes plantes. Si tu ne sais pas comment il faut les arroser, si on peut les exposer au soleil, lesquelles, ou dans un jardin, quels sont les légumes qu qui, qui vont ensemble ou non, c'est pareil. Les personnes, c'est pareil. On ne va pas forcément inviter pour son anniversaire tous les amis qu'on a, s'ils ne s'accordent pas entre eux parce qu'ils sont de milieux très différents. c'est pareil. Ce pas parce qu'on a des amis, hein, qu'on a une vingtaine de pierres à la maison, qu'on a toutes les portières d'un temps. Peut-être aujourd'hui, je vais choisir. Je vais choisir On passe à une merci. autre question.
0: Oui, merci. Merci Gérard pour la réponse. Et merci Raymond pour la question. Bonjour à vous deux, à tous. Et merci « Quelle pierre permet d'activer l'identité de l'âme, huitième chakra, ou quelle pierre permet de réveiller le corps de lumière et l'activation de la mer Kaba ?» Wilfried.
1: Alors, par rapport à ta question, on pourrait dire que le cristal de quartz correspond le mieux à ce que tu dis, corps de lumière, en particulier toutes les centres de forme, que ce soit la mer que ce soit l'onde de forme, forme de la. la... C'est intéressant sur les taillis du fossé de roche. De... En, de. en, en particulier, particulier, pour la raison que j'ai vue, la... il va garder une part dont on aura l'effet à la fois du et de l'onde de. de forme.
0: C'est bon oui. Ça... Oui. Tu... oui, parce que j'ai cru que ça avait coupé.
1: Ah, on a un problème de son. Avez... Oui,
0: il... Ouais, il me semble qu'il y a eu un problème de son.
1: Ça va oui. mieux non. non, vous Vous m'entendez
0: Alors, moi, je t'entends très bien. Alors, écoute, je vais mettre mes oreillettes. Peut-être que ça va changer quelque
1: chose. Moi, je t'entends très bien. Effectivement... Euh... Voilà. Est-ce que c'est mieux Oui. Oui, ça a l'air de bien fonctionner. Bon, elle ben s'est reparti alors. <rire> il y a moins d'écho. Il y a moins, moins d'écho. OK. Passons alors à la, à la question suivante.
0: T'es sûr que t'es OK là T'es bien au niveau oui. du son
1: J'entends très bien.
0: Bon, ben, tout va bien. Alors, bonsoir. Mmh. Bonsoir. Une pierre. Euh, une pierre doit-elle avoir un certain poids pour être efficace en fonction du poids de la personne l'utilisant Merci Marion.
1: Voilà. Alors Marion, c'est effectivement une question qui est posée très souvent puisque la dimension de la pierre a une importance. Est-ce que porter une pierre de 2 cm ou de 10 cm, hein, certaines personnes par exemple préconisent de porter des grosses pierres en disant que les petites n'ont pas d'influence ce n'est pas mon expérience. Le point déterminant, c'est la relation qu'a la personne avec la pierre. C'est-à-dire, si je choisis une pierre de 2 cm ou 3 cm, mais que je l'ai en permanence avec moi, en pendentif, et que j'ai un lien fort avec cette pierre, il va y avoir cette énergie de présence. Donc, c'est plus une question de qualité de relation, bien sûr, de, de qualité de la pierre, parce que je peux avoir une pierre toute petite mais de très grande qualité, très concentrée, ou une pierre très grosse, de mauvaise qualité. Alors, on peut dire, pour répondre à ta question, oui, d'un hein, point de vue, on pourrait dire, mathématique, si j'ai deux pierres de même qualité, une toute petite et une grosse, la grosse aura plus d'influence, aura plus d'impact, aura plus de rayonnement. Mais, si je porte cette pierre en permanence sur moi, même si elle est petite, il va y avoir une imprégnation, surtout si j'ai une très bonne relation avec la pierre. Maintenant, si je fais un petit exercice d'un quart d'heure où je veux poser des pierres sur les chakras, là, effectivement, il faudra une pierre qui ait une dimension plus grande, au minimum 4 ou 5 cm. Si je mets une pierre qui fait 1 ou 2 cm et que je la pose sur mes chakras, à moins d'être un bébé hypersensible, il y a peu de chances que je ressente suffisamment d'énergie.
0: Donc, c'est plus intéressant euh, d'avoir une pierre taillée qu'une pierre
1: roulée Alors, ce qu'on appelle les pierres taillées, ce sont les pierres qui sont facettées pour la bijouterie. Ça, c'est encore une autre question.
0: Ce n'est pas une question de carats Ça n'a rien à voir
1: Les carats, c'est une unité de mesure qui est utilisé pour les pierres précieuses. Si je parle d'un cristal de roche ou d'une euh, sphère de chrysocole, je ne vais pas parler de carat. Mmh. Le carat, c'est le cinquième de, du, du gramme, 0,2 gramme. Donc, en général, on parle de carat pour les pierres rares, précieuses.
0: D'accord. Euh, c'est vrai qu'en en fait, euh, il faut s'écouter. Je pense qu'il faut s'écouter quand il y a une pierre qui nous appelle, si elle nous appelle, on, on va s'imprégner de l'énergie et s'il y a une pierre qu'on doit prendre par, euh, par obligation, euh, elle va peut-être moins faire d'effet parce que le corps, finalement, il n'en a peut-être pas besoin. Ce n'est peut-être pas ça son premier besoin, ce serait peut-être le deuxième. Mais faut qu il faut d'abord qu'il s'imprègne peut-être d'une énergie.
1: Voilà.
0: Euh, alors, euh, merci Marion pour la question. Merci Gérard pour la réponse. Euh, Bonsoir à tous. Quelle pierre ou cristal peut aider pour le lâcher prise et la fluidité des fréquences énergétiques Merci Julien.
1: Alors, Julien, eh ça tombe bien, parce que je n'en ai pas parlé fiscale. Euh, pour lâcher prise, il faut, si je veux porter une pierre qui m'aide à lâcher prise, il faut que l'énergie de cette pierre lâche. Si c'est une pierre très compacte, comme le jade, qui resserre l'énergie, je ne pourrais pas lâcher. Donc cette pierre, elle doit pouvoir se défaire, elle doit avoir des fibres qui elles-mêmes sont capables de lâcher. Et il y a une pierre qui est constituée comme celle-ci, qui est une pierre de lâcher-prise, elle s'appelle la Seraphimie. C'est une pierre qui vient de Russie, elle n'est pas très très connue, elle fait partie des nouvelles pierres qu'on connaît depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années maximum, et cette pierre est typiquement une pierre de lâcher-prise.
0: Merci, euh, merci beaucoup pour la réponse, Gérard. Merci pour la question, Julien. Y a-t-il une pierre plus spécifique au niveau vibratoire qui accompagne le mieux le changement que nous vivons Merci, Isabelle.
1: Oui, alors ça c'est une question intéressante également, Isabelle. Euh, J'ai d'ailleurs fait… Euh, une, une vidéo uniquement sur ce thème, la période actuelle, les pierres pour nous accompagner dans la période actuelle. Vous avez tous et toutes remarqué qu'elle est mouvementée, que les choses changent très vite. On le ressent au niveau émotionnel, hein, on le voit au niveau des structures sociales, euh, on, on le voit au niveau de l'économie, du comportement, ça change, ça va très vite. Donc ça nous bouscule. Hein, ça nous bouscule. Donc effectivement, comme je rencontre des milliers de personnes par an, je m'aperçois que depuis deux ou trois ans, depuis qu'on parle de cette fameuse crise, qui n'est pas qu'une crise économique, on est beaucoup bousculé. Oui, il y a un certain nombre de pierres. Alors, il y a notamment le Larimar, j'ai parlé tout à l'heure, cette pierre bleue, qui va nous aider à faire face au stress. Mais il y en a d'autres, alors, je vous invite à aller voir sur notre site cette vidéoconférence où elle existe également en DVD. Voici une autre pierre de changement, c'est la Tiffany.
0: Est-ce que tu peux remonter un petit Voilà, s'il te plaît. Voilà, super.
1: La Tiffany, c'est une pierre qui a été découverte récemment, puisque c'était en 67. Donc, par rapport à la période géologique, c'est tout récent en 67. Il y a des pierres qu'on découvre elle vient du sud du, des états unis Et cette pierre, c'est en fait la transformation d'une fluorite. Vous vous rappelez, hein, cette pierre que j'ai montrée tout à l'heure, avec ses culs très organisée, très structurée. Eh bien, cette fluorite, elle s'est véritablement liquéfiée. Elle est devenue une opale. Une opale, c'est tout à fait l'inverse, c'est l'eau qui coule. C'est une pierre riche en eau c'est la fluidité. Donc ça, c'est très important. Parce qu'en période de changement, on a besoin de quoi Eh bien, on a besoin de lâcher parfois une certaine structure, une habitude, un travail. On avait notre structure professionnelle, on est viré, ou ça change, ou on a besoin de changer. Ou on a besoin de changer de pays. Donc, on a besoin de quitter quelque chose de connu pour aller vers l'inconnu. Et là, on a besoin de beaucoup de souplesse et d'adaptation. Donc cette pierre va nous aider à nous adapter à une, une nouvelle situation, à passer d'une ancienne structure à une nouvelle forme, un peu comme l'eau, vous avez vu, elle change de forme. On la met dans un cube, elle prend la forme du cube, on la met dans un vase, elle prend la forme du cadre, dans un verre, elle prend la forme du verre. Eh bien, on a besoin, parfois, de cette fluidité comme l'eau. Et là, la pierre, elle a fait ce parcours. Voilà. Donc ça fait changer notre énergie, notre vibration pour nous adapter.
0: Merci beaucoup pour euh, la réponse Gérard et merci pour la question Isabelle. Euh, bonsoir et merci pour ces nouvelles ouvertures. Y a-t-il des pierres qu'il faut éviter de porter ou à manier avec précaution Merci de votre réponse et encore merci, mot. Alors je pense que c'est un pseudo.
1: Voilà. Alors... Le... C'est difficile de répondre à tout ça. Est-ce qu'il y a des pierres qu'il faut éviter de porter A priori, on ne peut pas dire qu'il y a des pierres dangereuses, hein, comme il y aurait des pierres radioactives qui seraient, euh, que l'être humain ne pourrait pas supporter. Au niveau de l'alimentation, c'est le cas. Hein, il y a des champignons qui sont vénéneux, il y a, il y a des substances qu'on ne peut pas ingérer. Au niveau de pierres, à ma connaissance il n'y a, a pas de pierre ou de minéral naturel qui, au contact du corps, euh, peut provoquer des troubles de santé. Mais il peut y avoir un effet plus ou moins adapté. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pourront être perturbées en portant une opale, par exemple, parce que l'opale est une pierre qui va ouvrir et qui va libérer des émotions, donc une personne qui est très fragile ou très sensible pourrait parfois être perturbée en portant une opale ou une oxygène, alors qu'une personne très carrée, très structurée, qui maîtrise tout, qui, qui même a tendance à, à contrôler trop les choses, va être au contraire beaucoup mieux en portant une opale. Donc on ne peut pas dire l'opale est une pierre dangereuse, on peut dire c'est une pierre spécifique qui va très bien convenir à certaines personnes, mais qui peut ne pas convenir à d'autres. Donc ça, ça peut se produire. Ça ne veut pas dire que le, que, que la pierre est dangereuse. C'est un petit peu comme si je mange du chou et que je ne digère pas le chou. Je vais avoir des renvois, Je ne vais pas être bien. Je ne vais pas dire le chou est mauvais, mais il ne me correspond pas. Il correspond euh, pas. À... Voilà. Mais c'est pas pareil.
0: Oui, c'est différent.
1: Il n'y a pas des pierres mauvaises mais il y a des pierres qui peuvent convenir ou non à certaines personnes. Ça, ça peut arriver.
0: Oui, et puis encore une fois de plus, écoutez-vous. Vous ressentez hein. les choses, il suffit de s'écouter et pas d'aller chercher les informations toujours à l'extérieur, de dire « ah, bah, cette telle personne m'a conseillé ça, donc c'est ça qu'il me faut. » Il faut aussi s'écouter. Alors, merci pour la question, Mo, et merci pour la réponse, Gérard. Bonsoir à tous. Y a-t-il une pierre qui posé dans notre maison, pourrait nous protéger des ondes en tout genre qu'il y a dans l'air et que, que l'on nous envoie de plus en plus dans notre environnement. Merci beaucoup. Téline.
1: Alors, Téline, je suppose que tu fais allusion en particulier aux ondes électromagnétiques, évidemment, qui nous... et là nous sommes face à notre bon, Voilà. on a mmh. nos tablettes, on est dans un monde... Actuel, et effectivement, comme on le sait, il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques. Alors, aujourd'hui, on commence effectivement à se préoccuper de cette prolifération d'ondes parce qu'elles vont activer notre système nerveux et notre cerveau, effectivement. Ça peut perturber le sommeil. On sait maintenant que les étudiants ou les jeunes scolaires, les jeunes enfants qui passent trop de temps devant les ordinateurs vont le sommeil perturbé. Tous les enseignants et les maîtres d'école le disent. Dans une attention beaucoup moins soutenue. Alors, heureusement, il y a une pierre qui va pouvoir aider pour neutraliser ces ondes et nous protéger, c'est la chenille. Alors là, je vous la montre sous forme de pyramide, hein, mais elle existe, bien sûr, en pendentif, en brut sous différentes formes. Donc, on peut la mettre dans la maison, on peut la porter sur soi en pendentif, quand on travaille à l'ordinateur, ou si euh, on, par notre métier on est obligé d'être souvent soumis à des ondes. Si par exemple je travaille, que je suis un commercial, que j'ai le GPS en permanence dans la, dans la voiture, ben, ça crée une onde de forme et je vais avoir, puisque euh, si vous voulez, l'habitacle de la voiture, c'est une cache de Faraday. Donc toutes les ondes, celles du portable, même si je ne suis pas en train de téléphoner, de parler, ou euh, des. Des, ça
0: rebondit, des... quoi. Ça rebondit partout et ça fait des chocs sur nous.
1: <rire> euh, dans l'habitacle, c'est concentré autour de notre tête et ça peut être perturbant. Alors ça, c'est vrai dans la maison, c'est vrai au bureau. C'est vrai quand on va dans les grandes surfaces ou dans les villes, dans les, les centres-valles, dans notre ville, il y en a beaucoup moins, mais sur la campagne. Mmh. Donc, c'est une pierre qui est très efficace pour neutraliser ces ondes. Elle n'est connue que depuis 3 ou 4 ans en France et elle a un gros avantage c'est qu'elle n'a pas besoin d'être purifiée. Contrairement à d'autres pierres comme la tourmaline noire, que certains utilisent aussi, qui peut être très utile pour ça, mais il faut la purifier, elle va se charger. La jumillite ne se charge pas parce qu'elle n'a pas de système cristallin
0: C'est vraiment génial, les, les pierres en forme de, de pyramide comme ça, ça fait penser à des organites. Il enfin, y, a, y a des vertus spéciales, le fait d'avoir une pierre en forme de pyramide à la maison
1: la pyramide, alors idéalement, bien sûr, il faudrait qu'elle ait l'angle de Kéops, hein, qui est de 51 degrés, 51, qui est d'ailleurs l'angle qu'on retrouve sur le cristal de roche ici. C'est l'angle naturel de la pyramide de Kéops. La plupart des pyramides que l'on trouve dans le commerce n'ont pas respecté cet angle, Elles sont trop pointues en général. Mais quand même, l'onde de forme de la pyramide amène un ancrage, hein, amène vers la terre. Donc, euh, amène un recentrage de l'énergie vers le bas, vers la Terre. Ce
0: serait, ce serait intéressant aussi de faire euh, une conférence peut-être sur les solides de Platon, si, si, si le sujet te.
1: Il y a des gens parle. qui sont plus spécialisés que moi euh, là-dedans, hein, sur les, les formes de forme, les solides de Platon, c'est vraiment une spécialité à part. Là, je pourrais vous adresser à des, à des confrères qui se sont un peu spécialisés dans ce domaine.
0: D'accord. Merci. En tout cas, merci pour la réponse bien complète. Et merci Téline pour la question. Alors, euh... coucou à tous. Merci pour cette nouvelle Vibra. Comment sait-on quand il faut nettoyer notre pierre Basile.
1: Ah, alors, effectivement, c'est une question délicate. <rire> c'est un petit peu comme si je vais faire un parallèle. Si on la question Comment est-ce que je sais quand je dois prendre une douche Il y a deux. Ou je le sens, je ne me sens pas bien, j'ai vraiment envie de, de, de le faire. À ce moment-là, tu peux sentir tiens, t ma pierre, je sens qu'elle est chargée, j'ai envie de la nettoyer. Ou alors, mais tu le fais systématiquement tous les jours. Peut-être on n'est pas très sale, on n'a pas transpiré, on n'a rien fait de spécial, mais on prend l'habitude, par mesure d'hygiène, de prendre une douche tous les jours. Et bien, avec les pierres, moi, je conseille de le faire. Peut-être elle n'en aura pas besoin, mais avant les repas, bien, on va se laver les mains. On n'a pas forcément les mains sales, c'est peut-être pas dangereux, peut-être elles n'en ont pas besoin, mais on ne sait jamais. Donc moi, je conseille de le faire plutôt une fois de trop, plutôt que de garder une pierre sans la purifier, qui soit chercher. Ça coûte pas grand-chose. Donc moi, je vous conseille tous les soirs quand vous allez vous coucher, quand vous enlevez votre pierre avant de vous coucher, que si vous la portez en pavantite, vous la passez sous le robinet à l'eau froide pour la décharger, un petit peu comme quand on se rince les mains et vous la séchez. Ça ne prend même pas une minute et c'est une pratique qui est quand même, à même plus prudente. Voilà. Même si elle en a pas besoin, si elle n'en a pas besoin.
0: Oui, c'est du bon sens. Après. Euh... C'est bien d'essayer de développer quand même son ressenti et d'essayer de sentir si la pierre elle est chargée ou pas en fonction des émotions qu'on a vécues. On va se dire ah bah ben là j'ai pris des choses un petit peu négatives aujourd'hui. Bah ben, je pense que ma pierre elle s'est chargée. Elle ah. s'est chargée pour moi. Donc je vais m'occuper de toi ma petite pierre. Donc euh, merci pour la réponse. Oui
1: une journée sublime, rayonnante ou si on a passé la journée à méditer au grand air, il y a peu de chances qu'on ait besoin de purifier la pierre. Oui,
0: oui c'est sûr. Même on a, on a dû la recharger en même temps, à mon avis.
1: Oui, <rire> <La> <rire> Je ne sais pas si c'est possible. Mais... Euh,
0: merci pour la réponse Gérard et euh, merci pour la question Basile. Euh, bonsoir Gérard, Gwénoline et tout le monde. Y a-t-il une pierre pour l'ancrage Merci beaucoup, Yuna.
1: Alors Yuna, bonsoir. bonsoir. Eh bien, bonsoir. Il, y a, il y a plusieurs. Alors, quelles sont les pierres d'ancrage Il y a les bougies qui sont les plus puissants dont j'ai parlé tout à
0: l'heure.
1: Alors, en général, les pierres d'ancrage sont riches en oui. Le, le fer est un méfère, il n'y pas de neuf crash. Donc, vous avez, par exemple, la tourmalité, par exemple, la tourmalité, c'est un crash bien, connu, crash bien connu. On a de nouveau de l'évro. Ah oui C'est mieux.
0: Ah, voilà.
1: C'est mieux. voilà. C'est mieux Oui, c'est mieux. Voilà. Alors... Euh, donc, toutes les pierres riches en fer, comme l'hématite, les, les bocci. Donc, quand on regarde la composition d'une pierre, effectivement, si on voit qu'il y a beaucoup de fer, on peut se dire qu'il y a de fortes chances que ce soit une pierre d'ancrage et de renforcement. Là aussi, j'ai consacré un chapitre entier dans le livre sur les pierres d'ancrage et de renforcement.
0: Merci pour, merci pour la réponse, Gérard, et merci pour la question, Yuna. Euh, les pierres peuvent-elles se charger des douleurs et de la misère des minières exploitées J'aime pas acheter des pierres pour cette raison. Euh, Beltram, alors euh, oui, c'est une très très bonne question parce que je me pose souvent la question, moi qui vends des, des bijoux avec des... Je fabrique avec des minéraux et des pierres, donc euh, merci pour la question.
1: C'est des questions effectivement qu'on pose. Alors, ma réponse est non. Pourquoi La pierre n'a pas de corps émotionnel. Un animal qui a été maltraité peut se charger. Alors d'abord, les pierres ne sont pas maltraitées, elles sont extraites, mais il n'y a pas intention de, de les faire, entre guillemets, de les faire souffrir. Mais il peut y avoir effectivement des coups de pioche ou même des explosifs. La pierre ne garde pas de traumatisme parce qu'elle a deux choses que nous avons, qu'elle n'a pas plutôt que nous avons, nous, et qui nous traumatise, c'est une mémoire émotionnelle et une mémoire psychologique. Donc, les minéraux sont beaucoup moins traumatisés que nous. Mais, ils peuvent être plus ou moins, plus ou moins, enrichis ou non. C'est-à-dire que leur énergie, par exemple, alors, ce n'est pas tellement au niveau de l'extraction, mais c'est plutôt au niveau de tout le circuit, ensuite commercial, la façon dont elle travaille, le soin, le soin. Là, effectivement, il y a un soin à apporter. L'état d'esprit dans lequel on le fait est très important. Donc, au niveau des mines, c'est assez homogène, parce que les, les travailleurs, ben, ils travaillent. Ils... Mais après, effectivement, elle va suivre un circuit commercial. La personne qui va la travailler, qui va la polir, ou... Le, le lapidaire qui taille une pierre, s'il y met euh, de sa clarté d'esprit, de son amour, c'est effectivement... Hein. Alors ça, c'est comme toute, artiste, toute création artistique. C'est vrai dans la cuisine, c'est vrai dans le travail du bois. Et vous allez voir un meuble qui a été fait avec amour, il resplendit. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là... Hein. donc On ne peut pas dire les pierres souffrent, mais elles sont traitées avec plus ou moins une énergie qui va les mettre en valeur non seulement au niveau de, de leur beauté, de leur éclat, hein, là il y a un savoir faire une, une façon de les tailler, effectivement, pour les mettre en valeur, mais aussi de leur énergie. Donc dire qu'elles seront plus d'énergie positive si elles seront passées entre des mêmes positives, parce qu'il oui. y a une protection et la pierre peut s'imprégner. Alors, ce n'est pas dans la mémoire quand même profonde de la pierre, elle peut être ensuite nettoyée. Hein.
0: Oui, c'est vrai que l'intention est très très puissante. Moi je travaille beaucoup avec euh, l'intention qu'on met. De toute façon, nos pensées sont puissantes. On, on crée notre propre réalité. Donc l'intention qu'on va mettre dans, dans un objet, dans une parole ou dans l'eau même, euh, ça va nous apporter quelque chose. Alors si les, les personnes travaillent avec le cœur, euh, c'est ben, comme toi, tu es passionnée, tes pierres, on sait que on sait qu'elles vont bien vibrer. Elles sont elles sont choyées. Euh, je
1: Personnellement, tout, toutes les pierres que, que nous vendons sont passées entre mes mains. Elles ont été choisies. Hein. Et même, ce qui est étonnant, parce qu'en général, les gens ne savent pas... Je passe des heures et des heures à les trier, les laver, les étiqueter. Hein. Donc, elles ont été euh, choyées, mais de certaines façons. En tout cas, il y a eu une attention à chacune. Elles ne sont pas anonymes. Euh, et après, évidemment, la partie la plus importante, c'est la relation. Je réponds, donc, euh, que tu vas avoir avec la pierre. Même si la pierre, tu l'as achetée dans un magasin où elle n'a pas été très soignée, tu peux quand même. C'est comme un animal, euh, des fois, on prend, ben, il n'a pas été très bien traité. Alors, l'animal a, a plus de mémoire émotionnelle. Hein. La pierre n'a pas ça. Mais si on va de nouveau s'en occuper, la choyer, elle va regagner de l'énergie. Elle va vibrer mieux. Donc, même si on achète une pierre qui n'est pas vraiment au top, entre guillemets, on peut quand même lui redonner de l'énergie par la relation qu'on a avec elle.
0: C'est comme les plantes, hein. c'est comme tout, hein. c'est comme une personne, hein. il suffit qu'elle soit, qu soit mieux, qu'elle soit tombée en amour d'elle ou d'autres personnes, elle, elle répondit, une pierre c'est pareil. <rire> ouais. euh, en tout cas, je ne sais plus où on en était pour... Euh... Ah oui, c'est Beltrane, très... merci pour la question et merci pour la réponse Gérard, on s'amuse bien hein. <rire> Euh, « Recoucou Gérard et Gwendo. » Tiens, j'ai un nouveau surnom. Euh, « Une de mes plus belles pierres, une obsidienne, m'a échappé des mains et s'est cassée. Comment puis-je l'interpréter ?» Merci, Basile. Ah,
1: ça, c'était aussi une question. Voilà, c'est une question. C'est une question délicate. Il est rare que ce soit quelque chose d'anodin. Hein? Surtout si c'est une pierre à laquelle on est attaché. Qu'est-ce qui fait que quelque chose qui nous tient à cœur, ça, euh, on, on le casse Donc, alors, Je ne peux pas interpréter en général, parce que chaque cas est particulier. Mais la personne elle-même doit trouver à l'intérieur d'elle la réponse. Il m'est arrivé, je me rappelle très bien certains cas, euh, un cristal il y a plus de 20 ans que j'avais ramené de, de New York, un petit cristal de roche que j'avais acheté dans une rue à New York. C'est une de mes premières pierres. Il y avait 22-23 ans. Et je la mets au soleil sur ma terrasse. Il y avait une toile cirée. Il y a un coup de vent. Et le cristal tombe et il se casse et bréche. Et là, tout d'un coup, j'ai eu cette intuition en le prenant. Mais tu dois faire plus attention, t'occuper de mieux des pierres. Tu aurais dû prévoir qu'il y avait du vent et que la toile cirée pouvait... Donc parfois, le message, c'est mais tu devrais prendre soin plus de toi-même et de tes pierres. Parfois, c'est autre chose. J'ai vu des cas où il y a un événement dans la vie de la personne, Alors un cas spectaculaire, que je cite parfois dans les stages, euh, une, une personne qui était thérapeute à Paris, qui avait acheté un petit cristal du Colorado, superbe, qui vibrait, elle avait une connexion parfaite avec ce cristal. Un soir, elle rentre chez elle, dans sa salle de bain, sur la tablette, elle retrouve son cristal cassé en deux. Il n'était pas tombé. Il était au même endroit où elle l'avait posé le matin, en deux parties séparées. Personne n'était rentré, il n'y avait pas de chat. Et elle était stupéfaite et épouvantée. Elle me pose la question, donc on était à Paris sur un salon, elle me dit qu « Qu'est-ce tu... qu qui s'est qu passé ?» Et puis tout d'un coup, j'ai eu un flash, je me dis :« Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ce jour-là Est-ce qu'il y a eu une rupture mm. ?» Et puis la voix qui devient pâle et qui me dit « Mais oui, je me suis séparé avec mon compagnon. » ça me paraît incroyable le cristal parce qu'elle était très liée à ce cristal il avait enregistré cette séparation mais la chose encore plus incroyable après quand elle sort les deux morceaux c'est que ces deux morceaux ils avaient encore plus d'énergie que le cristal entier et je lui ai dit ah. mais, cette séparation ça libérait de l'énergie chez vous elle m'a dit oui Hum. Et donc, comme on a cœur, on stagnait ensemble, on était amis, mais on ne trop. Ça nous a complètement libérés. Depuis, on est beaucoup mieux. Le cristal avait enregistré. Donc, vous voyez, quand on dit, qu'est-ce qu'on fait Il faut le jeter, le retourner à la Terre. Cas par cas, chaque hum. cas est particulier. Et à...
0: la, vie, la vie est bien faite. Ça, vous allez l'entendre souvent, cette phrase-là de moi. La vie est bien faite parce que même s'il y a une, une chose qui nous semble négative ah, sur absolument. le moment… C'est vraiment un grand changement et un grand positif derrière. Donc, Basile, merci pour la question. Et c'est vrai que peut-être tu as un changement dans ta vie et, et, et d'accepter de, de, de passer à autre chose et de passer à l'action. Peut-être que là, ça symbolise par une pierre, quelque chose d'extérieur de toi, pour pas que ça se produise dans ton corps. Donc, c'est super bien d'écouter ce signe. En tout cas, merci de nous avoir fait partager euh, cette question. et ah, Merci
1: oui. La réponse sera en toi parce qu'on ne peut pas interpréter de l'extérieur sans entrer dans l'intimité. Comme là, on ne se voit pas. Parfois, la révélation vient comme le cas de, de cette personne. Mais il est possible qu'en toi-même, tu trouves cette réponse. Et puis peut-être non, mais ce n'est pas très grave non plus.
0: Ben, C'est de, de donner des exemples comme tu as fait de d'autres personnes qui, qui permettent de dire Ah oui, ah oui, oui. <rire> Bonsoir à tous, les minéraux de l'Agartha sont-ils semblables aux minéraux de la partie externe de la Terre Merci, Amici. Euh,
1: Alors, je n'ai pas très bien compris la question.
0: Alors, bonsoir à tous, les, les minéraux d'Agartha, est-ce que tu, tu connais Agartha
1: Non.
0: Oui. Alors, euh, on va, ne on va pas pouvoir répondre à, à cette question-là, euh, parce que moi non plus, je ne connais pas, je pense que c'est de une autre sphère Oui,
1: ouais. là, je suis désolée, mais je ne peux pas euh, répondre.
0: Il <rire> n'y a, a pas de souci, on, on a le <rire> droit à tout. Euh, bonjour à tous. Y a-t-il une pierre en particulier qui aide à l'éveil de la conscience Merci à l'infini de la part de Doris. Merci Gwénoline et Gérard. Un bisou à toute l'équipe LGC.
1: Alors, on pourrait dire… Euh toutes les pierres participent à l'éveil de la conscience. Mais, je comprends un petit peu dans quel sens tu, tu, tu poses cette question. Euh, effectivement, une pierre transparente et claire comme le cristal de roche va participer beaucoup plus à l'éveil de la conscience qu'une pierre métallique qui contient du fer qui va correspondre plus au corps physique comme l'hématite par exemple. Donc oui, les pierres d'éveil de la conscience sont des pierres soit des grands classiques, comme le cristal de roche, ou des pierres beaucoup plus actuelles qui ont été découvertes ces 20, 30 ou 40 dernières années. Je pense notamment à, à la phénacite, je pense à des pierres comme la fluorite, qui est plus ancienne, elle, qui vont euh, aider à prendre conscience de choses dont on n'avait pas forcément euh, conscience auparavant. Ça va, ça, soit parce que ça va clarifier l'esprit, soit parce que ça va nous ouvrir à des perceptions extrasensorielles, comme l'azurite que j'ai montré tout à l'heure, soit parce que c'est des connaissances qu'on a déjà, mais qu'on manquait de clarté et, et qu'on n'arrivait pas à les capter. Hein, donc là, ça sera la fluorite. Donc ces pierres-là vont euh, favoriser. J'en ai cité trois, cristal de roche, phénacite, euh, azurite et fluorite. il pourrait y en avoir d'autres, mais voilà, pour en citer trois ou quatre principales qui vont dans le sens de cette demande.
0: Merci Gérard pour la réponse. Euh, je suis passée à une autre question, je me souviens plus le nom de, de l'autre personne, mais merci pour la réponse. Euh, bonsoir à tous, existe-t-il un cristal sur notre planète qui serait venu de l'espace et qui aurait un super pouvoir, un peu comme la kryptonite Merci l'ours
1: alors, à ma connaissance, non. En tout cas, pas. on peut au niveau, euh, disons, imaginaire, mais en tout cas au niveau de la géologie, les seuls euh, cristaux ou les seules formations qui viennent d'autres planètes ce sont les météorites qui viennent d'une ceinture d'astéroïdes. Toutes les autres pierres sont de formation terrestre. Maintenant, c'est un petit peu comme la question des, des ovnis, hein, qu'il y ait d'autres civilisations, c'est... Très possible, mais je ne peux pas en parler de façon palpable, hein, qu'il y ait des pierres qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas impossible, pourquoi pas, mais je ne, je ne parle que de mon expérience. Donc là, je ne peux pas donner du tout de certitude à ce niveau-là.
0: Plus de connexion. Ah, c'est bon, tu es revenu. Donc, c'est moi. Alors merci pour la réponse Gérard et merci pour la question l'ours. Euh, bonsoir, comment savoir si une pierre nous correspond? Je pense qu'on a déjà répondu à la question ou tu veux peut-être y répondre
1: oh, Simplement pour rajouter que ben, c'est par l'expérience. Expérience. Euh, D'abord, si on a un appel, une attir... c'est un peu comme comment fait-on pour savoir si un aliment nous correspond ben, on, on le mange. <rire> on le mange, on voit. Si on ne se sent pas bien après, ben, on en déduit que ben, ça ne convient pas. Donc, si tu portes une pierre et que tu ne te sens pas si bien que ça, finalement, tu dis j'étais mieux avant de la... Ben, tu peux dire « elle me correspond peut-être pas ». Si tu te sens mieux ou si tu ne sens pas énormément de différence, à ce moment-là, c'est peut-être plus subtil. Mais il n'y a que l'écoute, euh, finalement, personnelle qui permet de, de discerner si elle ne nous correspond ou pas. Il n'y a pas de règle à la matière. C'est si qui...
0: Oui. Euh, J'ai eu un petit souci de connexion, donc je n'ai pas entendu le reste de, de la réponse. Mais euh, je pensais aussi que... peut Peut-être euh, qu'elle peut lire les descriptifs des pierres et regarder simplement si ça lui correspond au niveau mental et après elle voit, elle teste sur le corps.
1: l'attirance la, spontanée est, est un bon critère. Quand on oui. se sent appelé par une pierre, c'est un bon, un bon critère.
0: Alors, merci pour la réponse Gérard. Merci Maria pour la question. Euh, Peut-on euh, dormir avec la pierre ou faut-il la poser Merci euh, Raoul.
1: Alors Raoul, c'est tout à fait possible de dormir avec certaines pierres. Mais là aussi, il faut prendre certaines précautions. Si j'ai un sommeil sensible, si je dors avec une pierre qui est très stimulante, euh, par exemple un cristal de roche sur moi, il est possible que ça m'empêche de dormir. Donc il est préférable de dormir avec des pierres qui ne vont pas activer l'énergie. qui sont plutôt des pierres apaisantes. Y compris dans la chambre, même si on ne les a pas sur soi, il est préférable d'avoir des pierres qui sont plutôt apaisantes et qui favorisent le sommeil. Donc là aussi, c'est une question un peu de bon sens et d'expérience.
0: Comme quoi Comme l'améthyste Comme
1: euh... l'améthyste ou le quartz rose. Mais je connais certaines personnes qui peuvent dormir avec un cristal de roche et qui ne seront pas du tout perturbées et d'autres qui ne pourront pas dormir. Donc là aussi... Il faut tester personnellement ce qui correspond ou pas. Il y a certaines grandes lignes. On évite de dormir avec des pierres rouges parce que ça, ça stimule l'énergie vitale. Et quand on dort, on n'a pas besoin d'être stimulé.
0: Oui, tout à l'heure, d'ailleurs, il y avait une question sur euh, euh, quelle, quelle serait la pierre d'ancrage, s'il si y en avait une. Je ne sais pas si je ne l'ai pas posée, cette question-là. Ah,
1: ouais. J'ai répondu à cette question. Ah.
0: Excuse-moi, je vois passer tellement de questions que du coup, je... tu sais, quand tu parles, je, je dois euh, lire les questions, donc je ne peux pas tout entendre. Donc, je vais réécouter la conférence après. Oui, oui, oui. Merci Gérard pour la réponse. Et merci Raoul pour la question. Alors, euh, bonsoir à tous. Je me demandais si on pouvait nettoyer les pierres en les posant quelques heures sur une lampe de sel. Merci Lydia.
1: Alors, il y a beaucoup de techniques qui sont favorables. Mais celle-ci, je ne la recommande pas. Parce que il y a des pierres qui peuvent être sensibles au sel, notamment des pierres très tendres, riches en cuivre, et ça peut avoir un effet corrosif. De plus, les lampes de sel absorbent les énergies négatives. Mais il est difficile de les purifier. Et au bout d'un certain temps, surtout si la lampe n'est pas très grosse, elle peut saturer. Donc, je ne recommande pas tellement cette technique. Pour les pierres qui ne vont pas dans l'eau, euh, ce que je recommande dans mon livre, c'est par exemple d'utiliser une coquille Saint-Jacques. L'onde de forme de la coquille Saint-Jacques, alors il faut qu'elle soit fraîche, non cuite, non cuisinée. Il <rire> faut les mettre dedans. On peut recharger ces pierres, pour celles qui ne vont pas au soleil, ça c'est encore autre chose, sur un cristal de roche.
0: Ah, ben oui. Mais oui, c'est ah, évident.
1: Ça, pour la purification, j'ai développé ça aussi dans le livre, hein, les, les différentes techniques de, de purification et de, pour recharger et dynamiser les pierres.
0: Alors, merci Lydia pour la question. Merci Gérard pour la réponse. Bonsoir à vous tous. Quelle pierre peut, peut le mieux accompagner un grand changement de vie Merci Rachel.
1: Alors, il y en a plusieurs. Mais là, il faut voir au cas par cas. C'est un peu une consultation privée, Rachel, Il faudrait que tu prennes peut-être avec moi, si tu peux m'appeler. Parce que qu'est-ce qui pose problème dans ce changement Tu vois, un grand changement de vie, est-ce que c'est une séparation dans le couple, un changement de travail, un changement total, une maladie Et en fonction de comment tu réagis à ce changement, des peurs que ça amène, il y a certaines pierres qui vont pouvoir t'accompagner tu vois, la charouite peut-être, mais là, je ne te connais pas, je ne te vois pas, je ne connais pas ce cas de figure. Donc, je ne peux pas répondre dans l'abstrait. Il y en a une dizaine ou une vingtaine qui pourraient euh, fonctionner. Mais laquelle te convient dans ton cas précis à toi C'est ça qui est intéressant. Donc, ben, écoute, tu peux envoyer un mail sur, sur notre site via… Euh, voilà. Parce que c'est des questions personnelles. Il n'y a pas oui. une pierre en général qui oui. accompagne dans les changement. Mais il y a des pierres adaptées à chaque personne dans une, une phase de changement. Alors peut-être encore une ou deux questions, et puis la, la nuit... Euh, là, est là,
0: on touche. Oui, il est, euh, on a encore euh, sept minutes. <rire> on, va, on va prendre encore peut-être une ou deux questions. Alors merci pour euh, la réponse euh, Gérard, et merci pour la question euh, Lydie, je crois, je ne sais plus, je suis désolée. Bonsoir à vous deux, super émission, comment activer ces pierres Comment les programmer Merci Steph.
1: Alors, euh, Steph, ça, hein
0: Stéphanie. Alors,
1: Stéphanie, c'est ça. Stéphanie, Stéphanie, pardon Stéphanie. Alors, si tu veux, dans ta question, en fait, il y a deux questions. Comment activer les pierres Et la deuxième, c'est comment les programmer Alors, il y a deux choses normalement, la nature a déjà programmé les pierres. cest une pierre rouge un jaspe rouge, il est programmé pour donner de l'énergie d'une certaine façon. Une turquoise, elle a été programmée. Donc, ce qu'on veut simplement, c'est dynamiser la pierre hein, et lui donner de l'énergie parce qu'elle peut se fatiguer. On a vu tout à l'heure hein, que la turquoise, elle peut se fatiguer, elle absorbe si j'ai un gros problème de santé, elle va m'aider, elle va, elle va absorber le mal, mais elle donne son énergie. Donc, elle va se fatiguer. Donc les pierres, qui, pour les aider un petit peu à les, les recharger et les dynamiser, le mieux, on dit le soleil, mais le soleil ne convient pas malheureusement à toutes les pierres. Il peut même avoir un effet nocif sur certaines pierres, l'améthyste, la kunzite, etc. Il va leur enlever de l'énergie, il va leur faire perdre leur énergie, parce que ce ne sont pas des pierres solaires. Donc le soleil conviendra très bien à certaines pierres, mais peut-être pas à d'autres. Donc, c'est un peu risqué si on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est moins risqué. C'est un groupe de cristal de roche. Un petit amas de cristal de roche comme ceci. Alors, il n'a pas besoin d'avoir des grandes pointes. Il peut être plat. On en a sur notre site qui sont plats. Je, pense, je, sais, je crois qu'on les a sur le site. Et là, on peut poser les pierres dessus et les recharger. Ça, c'est une bonne méthode. Mais la plupart du temps... Il y a des pierres qui n'ont pas besoin d'être rechargées et la meilleure façon de les dynamiser, c'est d'avoir une bonne relation avec elles, de bien les aimer, de les apprécier. C'est un petit peu comme une plante. Hein, comme tu disais tout à l'heure, Gwendoline, euh, quand on aime ces pierres, elles se rechargent. Elles ne vont pas s'épuiser. Donc ça aussi, ah. c'est Voilà.
0: Peux-tu nous nommer une pierre qui facilite le sommeil, Ralkuka
1: Ah, ça c'est très délicat. C'est euh, Depuis 20 ans, c'est un des problèmes les plus délicats à résoudre. Tout d'abord, j'espère que le son passe là, parce que moi j'ai perdu le, le son, la connexion. J'espère que vous m'entendez.
0: C'est bon, maintenant on t'entend.
1: Bon. Alors, c'est un problème très délicat, le sommeil, parce que les causes peuvent être multiples. Il y a au moins une dizaine ou une quinzaine de causes différentes. Ça peut être un excès d'excitation, qu'on est joyeux, on est excité, on est... ça c'est souvent les enfants qui n'arrivent pas à s'endormir, ils ont joué, ils sont excités. Ça peut être des soucis, ça peut être du stress, ça peut être des problèmes d'organes, Notamment quand on se réveille toujours à la même heure. L'heure du foie et de la vésicule biliaire, vers les 2-3 heures du matin. L'heure des poumons, si les poumons fonctionnent mal, vers les entre 4, 4 et 6 heures du matin. Donc Vous voyez Les causes sont multiples. Donc, il y a plusieurs pierres qui peuvent répondre. L'améthyste en fait partie, mais il y en a, il y en a bien d'autres. Il y en a une bonne dizaine. Mais il faut déjà analyser la cause, savoir quelle est la cause. Sinon, on peut prendre une pierre qui ne correspond pas à ça. Ça peut être des cauchemars, des angoisses, des peurs. Dans ce cas, la charoïte, par exemple, je n'ai pas apporté là, mais avec le quartz, les enfants qui ont des cauchemars, c'est une pierre qui fonctionne très bien pour les aider, justement à se débarrasser, à les protéger de ces frayeurs nocturnes. Donc, dans euh, mon livre "Se ressourcer avec les pierres et les cristaux", j'ai consacré un chapitre entier au sommeil, parce que les causes sont vraiment multiples de l'insomnie. Ce problème est très délicat, surtout en France.
0: Alors, merci pour la réponse, Gérard, et merci pour la question. Euh, donc là, c'est la fin de la conférence et euh, j'ai passé un merveilleux moment avec toi, Gérard. C'était vraiment euh, magique. Merci ouais, à, à ta merveilleuse femme, parce qu'elle elle était là aussi pour tout ce qui tout allait bien. <rire> Elle est, elle est là aussi, elle œuvre. Et euh, j'aimerais bien euh, nommer aussi
1: ton au bureau, si que vous saurez téléphone.
0: J'aimerais bien nommer aussi ton site Cristal Essence. Oui. On n'en a pas parlé, mais je pense que les gens ils vont trouver des infos assez intéressantes et en plus.
1: Bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. On a peut-être pas, répo... peut pas pu répondre à toutes les questions. On a une limite de temps et toutes ces questions-là m'ont été posées depuis plus de 20 ans et donc j'y réponds dans le livre je pense que dans le livre vous, vous aurez la réponse à toutes ces questions c'est un livre réponse justement qui part des besoins du, du lecteur et toutes les questions que vous avez posées elles sont traitées dans le livre et euh, bon,
0: merci beaucoup j'étais ravie de partager ce moment avec toi et avec vous tous euh, là on était euh, on était très nombreux ouais.
1: merci à, était, à toi merci à, à
0: toi on était Presque 6 à 700, donc euh, merci. c'est vrai que c'est un sujet passionnant et si tu acceptes, on, on refera à l'occasion une…
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
0: Tu et... <rire> es encore là
1: <rire> <rire> Un coucou, on au revoir. Merci à, à tous les participants et les participantes pour leurs questions et merci encore à toute l'équipe de m'avoir invité. Je vous embrasse. Merci